0: et bienvenue sur J'ai Rien à Dire, le podcast pour tous ceux qui ont quelque chose à dire. Je suis si heureuse de te retrouver sur J'ai Rien à Dire où l'on peut discuter de tous les sujets sans langue de bois. C'est une safe place pour moi et pour mes invités où l'on peut parler de ce que l'on aime, nos expériences, nos opinions, mais aussi ce qui nous révolte, nous met en colère, ou encore des difficultés qu'on a pu rencontrer. C'est un peu comme un Journal intime, à cœur ouvert et à voix déployée. Alors c'est parti, embarquons ensemble dans l'univers de « J'ai rien à dire wow, ». Il me semble important de préciser, avant de rentrer dans l'épisode, que tout ce qui y est dit n'engage que moi et qu'il ne s'agit que de mon avis, mes réflexions et mon expérience personnelle sur le sujet qui est évoqué. Ouais. Je voulais commencer par vous remercier pour l'accueil que vous avez fait à l'épisode de présentation. Vous êtes des centaines à l'avoir écouté et vous n'avez même pas idée à quel point je vous en suis reconnaissante. Merci pour vos mots d'encouragement, d'amour et de bienveillance. Vous m'avez ému aux larmes et donné la force de me lancer enfin dans ce tout premier épisode. Alors, allons-y et j'espère qu'il vous plaira et que ça aura valu le coup d'attendre. On a dit qu'on jouait carte sur table ici. Alors, je dois vous avouer que ça fait littéralement des jours, voire des semaines, que je me demande quel va être le sujet du premier épisode de J'ai rien à dire. Ceux qui me connaissent savent que j'ai une liste d'à peu près une vingtaine de sujets, mais évidemment, la perfectionniste qui est en moi trouve qu'aucun des sujets n'est assez bien pour ce tout premier épisode. Et là, l'angoisse monte. Pourtant, en lançant ce podcast, je me suis dit que je le faisais sans pression, juste pour le kiff. Je vois déjà votre sourire en entendant cette phrase. Hélas, je me suis rendu compte, pendant ce temps de tergiversation interminable, que je suis incapable de faire quelque chose sans pression, de ne pas le transformer en une énorme machine stressante et énergivore. J'ai rêvé de ce podcast comme d'un journal intime. Un moyen de m'exprimer, de réfléchir sur ce qu'il y a au fond de moi, sans faux semblant, sans carapace. Juste une fille qui a envie de partager ce qu'elle vit en espérant ne pas être la seule. Alors, on frappe un grand coup avec le tout premier sujet. Le perfectionnisme. Waouh, rien que le mot est impressionnant. Je suis une putain de perfectionniste. On a le droit de dire des gros mots sur un podcast Désolée maman, je ferai attention pour ne plus en dire la prochaine fois. Je crois que c'est aussi bien une qualité qui m'a permis de concrétiser mes projets, de performer, mais c'est aussi la base de bien des souffrances que j'ai pu ressentir tout au long de ma vie. Et puisqu'il faut commencer quelque part, je me suis dit que j'allais chercher la définition du perfectionnisme sur Google. Et là, je me dis que j'ai ouvert la boîte de Pandore des centaines de résultats et de thématiques comme 5 preuves que vous êtes perfectionniste perfectionnisme, défaut ou qualité Et mon préféré, test psychologique, suis-je perfectionniste J'avoue que j'ai eu très très envie de faire le test, mais je me suis retenue. Croix de bois, croix de fer, si je mens, je vais en enfer. Robert, le dico en ligne, définit le perfectionnisme comme une personne qui cherche la perfection dans ce qu'elle fait, qui fignole à l'excès son travail. Déjà Robert, tu peux nous dire ce que c'est la perfection Parce que je ne suis pas sûre que tout le monde ait la même notion de la perfection. Comme sur plein de sujets, je crois que c'est totalement subjectif. Du coup, pour quelqu'un comme moi, qui a priori... Ok, on avait dit pas de langue de bois. Du coup, pour quelqu'un comme moi qui recherche la perfection, comment je peux y arriver si... Pour toutes les personnes que je peux croiser, la définition est différente. C'est comme aller dans la rue avec une photo d'arc-en-ciel et demander de quelle couleur il est et que la règle, c'est de ne dire qu'une seule couleur. Ça semble impossible. J'ai trouvé un autre article titré « Le perfectionnisme quand le mieux devient l'ennemi du bien » avec une définition dithyrambique du perfectionnisme. Je cite « La personne perfectionniste... S'impose des standards d'excellence extrêmement difficiles à atteindre, voire impossibles. Elle ne sait pas doser ses efforts, se surinvestissant parfois dans des activités de moindre importance, au détriment de certaines plus prioritaires. Se surinvestissant. On garde ça pour plus tard, on va en reparler. Pourtant, aujourd'hui, j'ai l'impression que la perfection, elle est partout. Sur les réseaux sociaux, à la télé, dans les magazines... Que ce soit des intérieurs parfaitement rangés à la déco, super stylés avec rien qui dépasse, ou des enfants ultra-sages et super mignons, toujours propres. Même sur les photos ou derrière l'écran, ils ont l'air de sentir super bon Et évidemment, des corps musclés, parfaits, sans aucune imperfection, mincés, lancés, bronzés, pas de boutons, pas de cernes, pas de, pas de racines, enfin, et j'en passe des super jobs importants avec des responsabilités mais tout en étant une mère une femme, un père ou un mari et moi, derrière mon écran je me dis, j'ai loupé ma vie parce que la mienne elle est loin, mais très loin d'être parfaite j'ai un taf qui prend toute la place un appartement pas du tout Instagrammable, avec une déco approximative merci chérie pour la chouette qui est toujours à côté de la télé et pas encore d'enfant et selon certaines blagues, pas tout à fait drôles, un peu trop souvent en vacances. Pétard, je ne suis donc pas parfaite. Mais tout en moi me pousse à vouloir l'être, devenir une version de moi en mieux, plus mince, plus intelligente, plus cultivée, mieux organisée, plus sympa, moins grande gueule. Une liste non exhaustive de ce que si j'avais une baguette magique, je changerais. Mais pour qui Pour faire plaisir à qui Et est-ce que cela me rendrait plus heureuse Est-ce que ça changerait quelque chose à ma vie Depuis très longtemps, j'ai une checklist mentale de la fille parfaite que j'aurais dû ou que je me sens obligée d'être. Obligée par mon éducation peut-être Et loin de moi l'idée d'accabler mes parents que j'aime infiniment et qui, je sais, ont fait de leur mieux. Mais qui, involontairement, m'ont peut-être transmis ce besoin de coller à une image de fille parfaite. Plus jeune, il fallait bien travailler à l'école pour avoir un bon travail. Check pour moi. En bonne jeune fille bien docile, j'ai toujours beaucoup travaillé pour avoir de bons résultats et essayer d'être la première pour rendre fiers mes parents, mais aussi pour alimenter ce besoin de perfection et surtout de performance. La performance a toujours été centrale. Être la première, la meilleure. Si tu fais un truc, tu le fais pour être la première, sinon ça sert à rien. On sent le poids rien que dans les mots. L'important, c'est de participer, mais celui qui a dit ça, il n'a jamais rien gagné de sa vie. Déjà, très jeune, j'avais un fort besoin de performance pour m'affirmer, pour exister et aussi pour masquer un profond dégoût de moi-même et un réel manque d'estime pour moi. Ensuite, il fallait trouver le bon travail que les études dûment faites auraient dû me permettre d'avoir. Le CDI, le Graal. Déjà là, l'histoire se complique, puisque je n'ai jamais eu de CDI, que j'ai monté ma propre boîte, embauché des salariés, pris des super bureaux, lancé une activité de vêtements, lancé un podcast. Ok, ce n'est pas un CDI, mais je peux cocher la case Si je suis honnête avec moi-même, je suis très fière du chemin parcouru professionnellement, mais je suis incapable de penser que j'ai réussi. Oui, je mets des guillemets, on en reparlera plus tard. Je pense que ça vient du fait que le schéma implicite imposé par cette checklist imaginaire, je devais avoir un CDI, un bon poste où j'aurais bien gagné ma vie. Un truc qui en jette. Quand je l'aurais dit, les gens se seraient dit « Waouh !» Ça a l'air d'être quelqu'un d'important. Quand je le dis, je me trouve ridicule parce que finalement, je voulais un CDI pour cocher une case d'une liste imaginaire et encore pire, pour impressionner en société. Alors que finalement, ben j'ai un poste qui me convient, je gagne bien ma vie et je crois que dire que je suis chef d'entreprise, ça en jette un peu quand même. Et pourtant, je me disais qu'avoir un CDI, eh ben, c'était bien plus impressionnant. Mais finalement, je voulais impressionner qui dans le fond Rendre fiers mes parents Qu'ils le sont parce que j'ai créé ma propre boîte et que je suis une femme indépendante qui suit ses propres envies et ses rêves Ma boîte, c'est une vraie fierté. J'ai travaillé dur pour en arriver où j'en suis et je suis fière d'avoir construit mon propre job, celui qui me convient et qui me plaît et que ça soit aussi le job de cinq autres personnes. Et pourtant, cette petite voix dans ma tête me dit « C'est pas assez, c'est pas grand-chose, tu pourrais faire mieux. » Oui, la voix dans ma tête, elle a une voix de pain bêche. Mais finalement, cette voix, c'est celle qui va venir saper toutes les réussites. Et est-ce que, parfois, bah, je pourrais pas lui faire fermer un petit peu son clapet ouais. Ensuite, venons-en au couple. Il faut trouver quelqu'un de bien, quelqu'un de capable de supporter ton sale caractère, qui a un bon métier, envie d'avoir des enfants, qui te respecte. Et puis, il ne faudrait pas avoir trop de critères. Sinon, tu pourrais passer pour une emmerdeuse. Ou pire, une fille qui se croit au-dessus des autres. On est quand même dans une société, aujourd'hui, où on a le choix sur tout, aller dans le supermarché, rien qu'au rayon moutarde. Il y a 40 références, 40 choix de moutarde. Alors que si j'ai des critères pour choisir la personne avec laquelle je vais passer le reste de ma vie, et bien là, je suis pas quelqu'un de bien. Et ensuite, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants comme Cendrillon. Non mais la blague, la blague, il y a 2-3 trucs qu'on nous a pas expliqués en cours de route, je crois. Personnellement, cet item du couple n'est pas le plus douloureux pour moi. Je suis en couple depuis 10 ans avec une personne incroyable que j'aime et qui m'aime et par chance supporte mon sale caractère. Loin de moi l'idée d'idéaliser quoi que ce soit. On a eu notre lot de difficultés qu'il a fallu gérer et régler et j'ai appris par la force des choses. Et ça, personne ne le dit dans la checklist. Que une fois que t'as le bon gars, ben, le chemin il s'arrête pas et qu'un couple ça se construit un peu comme une maison finalement et pierre après pierre ça demande des efforts des concessions, de la communication et beaucoup d'amour et je vais m'arrêter là sur le coup, ça fera l'objet d'un podcast à part entière parce que je pense que c'est un sujet très vaste et il y a plein de choses à dire et dans la suite logique de la checklist mentale de la vie parfaite pour une fille parfaite il faut devenir propriétaire se marier, faire des enfants et être heureux, dans l'ordre ou dans le désordre Même si le mariage avant les enfants C'est mieux dans certaines religions Ouais. Waouh La pression Et puis la grosse désillusion Parce que dans la checklist euh, parfaite De la fille parfaite pour la vie parfaite euh, Elle n'est pas super détaillée quand même Cendrillon, Blanche-Neige Et la belle au bois dormant Elles nous ont pas tout expliqué Que le chemin il allait être semé d'embûches Et, euh, et qu'on allait devoir se débrouiller Pas cool les filles, pas cool Personnellement, j'ai deux grands rêves dans la vie. Avoir des enfants et me marier, ça semble très banal. D'ailleurs, pendant très longtemps, je les avais même pas considérés comme des rêves parce que même mes rêves avaient un standard à respecter. Non mais les pauvres. Et à 30 ans, je n'ai ni l'un ni l'autre. J'ai passé la dernière décennie sur le point professionnel pour remplir la checklist que finalement je considère que je peux même pas remplir. Et du coup, j'ai pas pu avancer sur les autres doses. Je dis ça de façon un peu ironique, même si je ne considère pas ni être en retard pour me marier ni pour avoir des enfants. Mais c'est pour qu'on puisse bien comprendre le le cheminement que parfois je peux avoir et surtout de la suite autour de ce perfectionnisme. Le mariage, ça ne dépend pas de moi, parce qu'il semblerait qu'il faillait deux pour cette étape. Et mon côté euh, bercé à Walt Disney se refuse de faire la demande, donc je suis obligée d'attendre que monsieur se décide. Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours voulu avoir des enfants. Mais mon travail prenant tellement de place, comment je pourrais être une mère parfaite Et oui, tout est lié. Tout en continuant de développer mon business. Tout en continuant de développer toutes les idées qui me passent par la tête et en vivant tous mes rêves. Je ne suis pas naïve au point de penser que je pourrais continuer ma vie telle qu'elle est aujourd'hui en ayant des enfants. Et parfois, je me dis que plutôt que prendre le risque de me planter, ben, je pourrais renoncer. Voilà jusqu'où pourrait me pousser mon perfectionnisme à renoncer à un rêve, en l'occurrence celui d'avoir des enfants, plutôt que de risquer de ne pas être une mère parfaite. J'en reviens même pas de dire ce que je suis en train de dire à voix haute. Et même que je puisse le penser, qu'est-ce que je peux me sentir nulle Et mon cerveau, aussi tordu soit-il, il il sait que ça n'a rien à voir. Et qu'une mère parfaite, ça n'existe pas. Mais ça ne m'empêche pas de le ressentir au plus profond de moi. Après, je ne vais pas cracher dans la soupe. Je pense que ce trait de ma personnalité, si on peut appeler ça comme ça, c'est ce qui fait que j'arrive à performer dans mon taf, par exemple. Cette envie de toujours faire mieux, toujours faire plus, a beaucoup plu à mes clients. Ça m'a permis de me créer de l'expérience de gagner en crédibilité et aussi en confiance. Par contre, le pendant dangereux, si je peux le dire comme ça, c'est que j'ai pendant très longtemps été incapable de dire non ou d'imposer mes propres limites ou conditions. Par exemple, un client qui me tombait dessus avec une urgence et un délai complètement infaisable, je disais oui. Et moi, je me mettais dans le jus à bosser la nuit pour tenir son délai. Ça, ça a été ma conception du business et du service client. Et aujourd'hui, je ne peux pas dire que c'est ça qui fait que ça a fonctionné. Mais je pense qu'il y a clairement un lien entre mon engagement et mon dévouement et la réussite de ma société. On en revient à la réussite et les guillemets que je mets toujours à réussite parce qu'en fait, là aussi, on est sur une thématique qui est complètement subjective et ça fera également l'objet d'un prochain podcast puisque je n'aurai pas le temps de tout détailler dans celui-là. Et en plus, on va s'éloigner un petit peu du sujet. Ouais. En plus, ce sentiment de perfection, il me pousse à ne pas déléguer. Ou en tout cas, il me poussait à ne pas déléguer. Non pas parce que j'étais la seule à pouvoir le faire correctement, mais parce que ça me rassurait de me dire ça. Ça me donne donné une utilité sur cette terre. L'impression d'être indispensable de façon littérale. Avec le recul, je pense qu'il ne faut pas confondre perfectionnisme et exigence. Je peux être une professionnelle exigeante sur la qualité du travail que je rends, que je fournis pour mes clients, sans pour autant chercher la perfection. Perfection qui, on l'a vu plus haut, n'est pas la même pour tout le monde et donc est difficilement atteignable. Et c'est là qu'il y a une nuance qui est importante et fondamentale à mes yeux. Parce que finalement, la perfection à outrance, cela peut amener à pinailler sur des détails, pour ne pas avancer sur la suite. Un peu comme l'évoquait la définition au début du podcast. Un moyen de procrastiner par peur de passer à l'action sur une autre tâche. Un genre de syndrome d'évitement. Pendant que je suis en train de chercher la petite bête sur le dossier A, je ne passe pas au dossier suivant, le dossier B par exemple. Par contre, je pense aussi que le perfectionnisme me permet de combler un manque de confiance en moi que j'ai pu avoir dans certains domaines et que je peux encore avoir parfois aussi bien pro que perso. Il y a une certaine dualité en moi. Je peux être très confiante et assurée et aussi complètement apeurée et démunie face à une situation. Pendant que je suis en train de tout mettre en œuvre pour avoir l'air d'être la plus parfaite possible et finalement, peu importe la situation, je masque un profond manque de confiance en moi et d'assurance. Ce qui me pousse à en donner toujours plus pour assurer ma crédibilité. Je masquerai mon syndrome de l'imposteur, même si je trouve que ce mot est galvaudé et utilisé à tout va, mais que j'ai ressenti en étant chef d'entreprise à 25 ans, en me surinvestissant, en en faisant toujours plus. Et en fait, tout ça est lié à un profond besoin d'être aimé de tous. Avoir l'air parfaite pour que l'on m'aime, et donc, pas bah, toujours donner donner toujours plus et puis tout donner aux autres et ne jamais rien me donner à moi. Ouais. Une cliente que j'adore et avec laquelle j'ai beaucoup discuté un jour m'a dit il faudrait arrêter de se répandre. Ce mot est si fort et cuisant de vérité. À vouloir être une fille parfaite aux yeux de la terre entière je finissais par me répandre par dégouliner partout jusqu'à me faire avoir parce que si je ne me respectais pas moi-même comment les autres en face pouvaient me respecter En plus, j'ai l'impression que ça peut créer un réel déséquilibre dans mes relations avec les autres. Je m'explique. J'ai des attentes tellement élevées pour moi-même. Et du coup, je projette également des attentes tellement élevées dans mes relations avec les autres. Je donne beaucoup, je donne tout. Parce que j'ai besoin que l'on m'aime et que l'on me rende la même chose. Sauf que j'ai longtemps été déçue parce que je ne recevais pas du tout ce que je donnais. Je pouvais me plier en quatre pour les autres tout en m'oubliant. En acceptant des relations toxiques et à sens unique. Jusqu'à ce que je comprenne que je méritais mieux et que donner n'était pas un moyen de se faire aimer. Là encore, un besoin d'être une amie parfaite, la meilleure, mais dans un déséquilibre qui finalement créait un certain mal-être pour moi. Et du coup, la seule solution qui me restait, c'était de couper court à cette relation pour ne plus souffrir. C'est fou tous les sujets de podcast que ce premier épisode m'a inspiré et... Évidemment, dans les prochaines semaines, vous allez retrouver un épisode sur les relations amicales. Finalement, est-ce que le perfectionnisme, ce n'est pas faire illusion Ce n'est pas me cacher derrière un masque pour ne pas être moi-même Alors je me démène. Pour avoir cette image de fille parfaite, de super copine, d'entrepreneur qui mène tout de front, ne pas accepter qui je suis réellement parce que je me sens pas assez bien, pas à la hauteur Et du coup, je finis par devenir une éternelle insatisfaite. Quoi que je fasse, je trouve que ce n'est pas suffisant, que j'aurais pu faire mieux, que les autres font mieux ou auraient mieux fait. Comme ça, au moins, on y met une petite comparaison au passage et vraiment, on est bien plus objectif. Et évidemment, en écrivant cet épisode, je me dis qu'il est vraiment nul et que j'ai pas franchement de solution à apporter et que j'ai vraiment pas inventé la poudre ou le fil à couper le beurre ou... Bon, ok, j'arrête. À ce stade, tu te demandes peut-être mais pourquoi tu l'as fait du coup Eh ben, je me pose aussi la question. Pourquoi je suis en train de livrer ce que j'ai au fond de moi Pour faire le meilleur podcast possible Vous avez pu comprendre plus haut ce que j'en pense. Pour prolonger ma thérapie Peut-être. À l'instar d'un journal intime, je me libère de ce poids qui parfois peut être vraiment lourd à porter. Ou, ben je valide ce que j'ai compris au cours de toutes les années où je me suis posé des questions, interrogé sur qui je suis, quelle est ma valeur et surtout, par quoi elle passe cette valeur Qu'est-ce qui fait de moi cet être unique et exceptionnel qu'on est tous Un peu ma carte d'identité de personne. Alors oui. Je le fais pour aider tous ceux qui, comme moi, se sentent oppressés par ce besoin irrépressible de perfection. Je sais que je ne suis pas la seule. Et que peut-être en écoutant ça, toi qui te sens comme moi, tu vas essayer de mettre un petit peu d'indulgence dans ce que tu fais. Et comme le dirait Léna Situation, c'est pas parfait, mais c'est fait avec le cœur. Depuis deux ou trois ans, je travaille sur moi, sur mon développement personnel, sur ma santé mentale. Et j'essaye de changer, de faire différemment. Et du coup, quand ce perfectionnisme pointe le bout de son nez, je me dis « Ok, est-ce que j'aurais pu faire mieux dans le temps qui m'était imparti Est-ce que mon niveau d'implication dans ce projet ou relation est le bon Est-ce que j'ai fait de mon mieux ?» Et ça, c'est clairement une question centrale. Parce que déjà, si on a fait de son mieux, on peut être fier. Et c'est déjà bien. Est-ce que j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour que ce soit bien Pas parfait, mais très bien, ou juste bien Est-ce que la personne en face va voir le niveau moi d'investissement que j'ai mis ou est-ce que finalement, si je baisse le curseur, pour elle, c'est déjà suffisant La personne la plus exigeante avec vous-même, c'est vous-même. Vous Vous êtes un juge impitoyable. Je suis un juge odieux avec moi-même. Je ne dirai pas un quart des vacheries que je me dis à mon pire ennemi. Ouais L'idée ici, c'est d'essayer de baisser un peu le curseur d'exigence que j'ai envers moi-même pour faire baisser mon niveau de stress. Les filles de mon équipe peuvent en témoigner, je le dis très souvent. Ici, on ne soigne pas le cancer. Et c'est vrai, dans l'absolu, la vie de personne ne dépend de moi. Une autre question qu'on peut se poser, c'est « C'est quoi le pire qui puisse arriver ?» En l'occurrence, pour moi, Ben, pas grand-chose. Alors, j'essaye chaque jour de mettre un peu d'indulgence de me regarder avec un peu plus d'amour, de gentillesse, de bienveillance que ce que j'ai l'habitude de faire. De me parler comme je le ferais à ma meilleure amie quand elle m'expose ce qu'elle ressent, ses problèmes, ses doutes. Et parfois j'y arrive, et parfois j'y arrive pas. Parfois, je ne peux pas m'empêcher de faire des critiques acerbes sur mon travail, mon physique, ma manière de gérer ma vie. On avait dit « sans langue de bois » et j'ai pas menti. Dans mon rôle de chef d'entreprise, c'est aussi faire confiance à mon équipe, les briefer, les former, pour qu'elles puissent être autonomes et que je ne sois pas l'irremplaçable de la boîte et que tout doive passer par moi, que finalement, rien n'avance, parce que je ne peux pas tout faire toute seule. Et c'est aussi savoir dire non, poser un cadre et des limites de ce que j'accepte de mes clients, de mes collaboratrices, de mes partenaires, et s'y tenir parce que parfois, on est plein de bonnes intentions, mais on a du mal à s'appliquer ses propres règles. Et c'est aussi moins se répandre, moins donner pour se protéger et surtout le faire quand j'en ai envie et pas par obligation. Choisir de faire les choses avec le cœur parce que ça me remplit de joie et non par obligation et du coup avec du ressentiment. Et non, c'est pas facile tous les jours et parfois je m'y tiens, et parfois je m'y tiens pas du tout. Mais l'important, c'est d'essayer. Et chaque fois que j'essaye, eh ben, j'apprends. Et du coup, je deviens meilleur dans l'exercice. Un peu comme un enfant qui apprend à marcher. Au début, eh ben, il tient pas bien droit, il chancelle, il tombe, il fait mis quatre pattes, mis sur les genoux. Et eh ben, C'est exactement pareil. C'est un apprentissage. C'est un chemin qui est long. Et chaque pas compte. À chaque étape, vous pouvez vous féliciter. En tout cas, moi, j'essaye de le faire, de me féliciter quand je suis pas en train de me malmener. Et c'est sur ce message un peu d'espoir que j'ai envie de conclure. Je dois vous avouer un secret. Avant de rédiger et d'enregistrer cet épisode, je ne savais pas vraiment quel allait être le style de ce podcast. Et finalement, je me suis laissée emballer par le flot des mots et j'ai été bien plus loin que ce que je l'envisageais au départ bien plus profondément dans mes réflexions et surtout je vous ai livré un bout de moi de la vraie Sarah vulnérable qui ne sait pas toujours ce qu'elle fait qui doute, qui souffre mais qui essaye de changer et de devenir une version d'elle-même qui lui plaît et avec laquelle elle a envie de vivre tous les jours parce qu'en fait on vit tous les jours avec nous-mêmes et c'est tellement fatigant de se faire la guerre en permanence alors j'avais dit avec le cœur et sans langue de bois et je crois que je n'aurais pas pu mieux faire. J'espère que ce tout premier épisode t'a plu, qu'il t'aura permis de voir certaines situations sous un autre angle, de te questionner et pourquoi pas de t'aider. Si tu as écouté jusqu'à maintenant, je t'en remercie. Si tu as envie de me donner ton avis sur ce sujet, n'hésite pas à commenter cet épisode ou à venir sur mon Instagram en commentaire ou en MP. Tous les liens seront dans la description et je serai ravie d'avoir ton opinion et de pouvoir échanger avec toi. Si tu as aimé cet épisode et que tu as envie de me donner de la force, abonne-toi et laisse-moi 5 étoiles. Ce n'est pas grand-chose pour toi, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Alors, je vais fermer mon journal jusqu'au prochain épisode. Je rends l'antenne. À très bientôt sur J'ai rien à dire. Bye